0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们请了一个我的好朋友啊，嘉宾是我们著名的主持人，叫 Gary 公正。我估计很多人如果是在江苏开车的话，一定听过他的声音。来 ，Gary 公正，掌声欢迎啊！哇，谢谢三刀
1: ，谢谢三刀<笑>给我这个机会和你的听众见面哈、啊
0: 。啊，不存在，嗯、声音见面嘛。啊，是。什么叫给你机会啊？你早就应该来了，就来晚了算是
1: 。啊，没有，其实一直以来三刀都在汽车圈非常的有名，而且做了各种各样的平台的节目，让我们也是好生羡慕啊。啊不存在，我。这
0: 个是折腾，不算是有名。我们俩不要互相抬举了，说说今天的主要的话题吧。<笑>我们今天聊呢，其实是 Gary 想的一个话题啊，就是说我们去说一说现在的一个传统媒体跟新媒体。我们主要还是说汽车媒体的一个区别，嗯、对对吧？一开始跟我说的是什么？说是怎么怎么去竞争，是吧？<笑>呃，对，一开始我想
1: 是竞争，但是我发现其实不管传统媒体还是新媒体，嗯、其实是一种互相融合。对，你说，呃，传统媒体和新媒体其实没有这种呃特定的一个概念。嗯，传统媒体也在做新媒体的事，对，新媒体其实也在做传统媒体的事。很多报纸出来的那些媒体人也在。呃，回过来，回过头来再继续写稿。那很多做广播出来的人也
0: 在去拍一些视频，去做一些直播，等等等等啊。是的，是的，现在基本上都已经乱了，就是串了嘛。是，就是以前可能是唱京剧的，现在唱流行歌曲了。没错。就我举个例子啊，唱流行歌曲的可能唱摇滚去了，唱摇滚的现在跳舞了，对，大概就是这样子。所以现在基本上，目前的汽车媒体的现状，我们可以看到，讲好听一点就是。百家争鸣，百花齐放。嗯，对，讲不好听一点就是群魔乱舞嘛。对
1: ，我觉得其实也是一个好现象。<笑>对，因为如果说只是一两家一言堂的话呢，可能对于消费者来讲是一件，嗯、呃，看不到什么更好玩的一些事儿。是，但如果这么多媒体都在用自己的观点或者自己的方式去呈现汽车不一样的方面的话，可能对于大家来讲是一个很好的选择
0: 。对，嗯、这一点我是完全认同。呃，我曾经讲过嘛，我说当广场舞的音乐响起的时候，你不能不让别人扭屁股、嗯。没错，没错。对，大家扭扭屁股这是。是可以的嘛，对吧？而且还有一个说法是什么？大浪退去的时候，谁在裸泳，这才能看得见。现在目前的状态是什么？就是大浪在。不停的翻滚嘛，嗯，大家玩的都很嗨，对吧？对，有的人可能淹死了，有的人还在那边扑腾呢。嗯
1: ，没错。而且你会发现，现在的汽车媒体其实它的运行方式都是非常非常的多样化。对，我在这里其实就特别羡慕三刀，怎么呢？三刀呢，他做新媒体，然后我会发现尝试各种各样的方式。有的时候我我也想去尝试一些好的方式，嗯、那就是看到三刀在玩的时候呢，自己也也比较羡慕了。比如说我们在一次发布会现场看到三刀在举着自拍杆在那儿直播，嗯嗯嗯、你也可以播、啊。我,我不知道你在播什么内容，我就就换做是我当时在想，<笑>如果我再去直播这个
0: 现场的话呢，我都不知道我在说什么。就你想说什么就说什么啊！而且你记，我跟你讲，直播哪天这样子，哪天我们两个人一起玩，啊、直播呢是属于哪怕你不说话，别人会逗着你说话，啊、你回答问题总会吧？啊、对,对,对,对,对对对，因为他弹幕上面会有人会问你说，哎、啊，啊、你在什么地方啊？前面有个妹子，你能不能把镜头转一下啊？啊、哎，他会问你说今天是什么车啊？这车有什么特点啊？对啊，价格多少钱啊？就我我的理
1: 解就是，直播可能更多的人是在问你说这场发布会的现场有什么亮点啊？或者说这个车有些什么很特色的地方啊？
0: 不一定啊，如果总是针对于发布会去问的话，那就是拖<笑>。就是哪有那么多人真的很关心这个发布会现场的一些事情呢？他更关心的其实是一些。即时性的实时产生的一些事情，比方说旁边走过去一个人啊，然后你正好路过一个什么地方，镜头没有没有捕捉到，他会让你说主播主播，你能不能把镜头偏一偏？我想看看那个。他们得到的那种快感，包括我平时当这个观众看这个呃直播的时候，我得到的那种快感就是我能指挥他。或者换句话讲，就是他在跟我互动，
1: 是，所以这就是现在这个呃新媒体的一种很好玩的一种运行方式。未来肯定有更多人要尝试直播哈
0: 、啊。对，汽车其实现在新媒体的方向，你可以说说传统的，我说说新的啊。嗯、o、okay、k 就是说新媒体的方向主要是什么？首先从当年不被认可，我印象非常深，因为我一四年开始做，嗯，一四一五两年基本汽车厂商是不太认可的，就除了那个几个。就某些充值这个充值那个的，就是什么，我们就不说具体的金额了。明白，明白。他们当年做的非常早，因为也是从大平台像汽车之家、易车这些地方出来的。嗯。所以呢，它有公信力，就自带流量。嗯。除此之外，所有的所谓的什么自媒体，都是带不来太多流量，也不被厂商认可。讲个不好听的，厂商想投你一点钱，他都不知道怎么投。首先，你没有一个标准的刊例价，传统媒体是有的吧？对对对，有。其次，你。能不能开发票都不知道。讲讲个不开玩笑的话，真的找到你觉得你内容不错，想跟你说谈谈怎么合作，嗯，该给你多少钱，然后给了你钱，你能不能开个发票，这个都很难说，所以他就没必要去趟这趟水。真正是到了一六年，才开始，真的是。大面积的这个各个平台，也是因为平台的成长性，平台开始什么秒拍啊，这优酷也开始做自媒体了。然后，哦、一车我在的这个呃喜马拉雅，啊、喜马拉雅、呃，一车也单独开自媒体频道嘛，但是以图文为主，嗯、汽车之家的说客，然后汽车之家的优创，嗯，然后一点一点的就全部开始起来了嘛，嗯、就各个小平台就不说了，小视频平台特别多，嗯、这就是一个新媒体的状况。那传统媒体呢？我觉得是这样
1: 的，就是我其实最明显的感觉是一六年，当时是参加一个活动，后来在吃完饭之后，然后就是分大巴车，大家可能有公关的人就说，呃，大巴车，然后把所有的媒体老师送到会场，然后当时他说了这样一句话，我印象很深刻，他说传统媒体老师坐这个大巴，嗯，然后。自媒体和网络媒体的老师呢做那个打法，嗯、我从那一刻我就很明显的感觉到，原来媒体是有这样的一种区分了，对、嗯，而且区分的很明显，很正常、啊。然后在今年呢，我在上半年参加了一场活动，嗯，参加活动的现场他拉了一个群嘛，嗯，群里面可能有各个电台的一些人，嗯、还有电视的一些人，嗯，但我发现自媒体的老师数量是远远高过传统媒体的，因为大多数的
0: 自媒体的那些老师都是以前传统媒体的，
1: <笑>是不是？对，但是你看他的头衔就很奇怪，或者就是这个、嗯、这个什么什么这个圈的，然后那个圈的。嗯，然后都是以前从来没听
0: 说过的，然后一问、嗯
1: 、啊，都是做自媒体的
0: 。其实他们的老板以前可能都是报社的哪个总编辑，啊、呃，哪个电台的哪个哪个领导，然后出来都是单干。对对对其实现在的新媒体的整个的运营方向，我目前来看是什么？就是说传统媒体肯定是不丢的。嗯，就是我那天到上海去跟他们聊天，他们说上海已经没什么人看报纸了。嗯，传统的那些报纸没人看了，所以报社出来了一片非常非常。就是一大片的，就是专业人才，嗯，就是以前可能是报社的汽车相关的这些编辑，所以你不能不让这些人去转新媒体啊，对不对？那你说如果从报社跳到电视台可能性大吗？你现在就是在对这个里面<对>可能性不大吧？对，报社调到电台可能性大吗？也不大，也不大。<笑>那怎么办呢？他得找出路嘛。嗯，那怎么办？那就是说新媒体是一个很合适的方向。嗯，所以你看现在好多都是这样的。我那天。统计了一下，我最早进这个汽车之家的优创的时候，优创里面不到五十个这个创作者，嗯，就是 P G C 的内容供应商嘛，嗯、<哼>就是像我们这样的团队，五十个左右。我记得我应该是前三十进的这个优创的，嗯，那很早，那就就第一批，因为当时我进的时候，优创家的这个平台还没发布，嗯，后来参加了北京的这个，就当年还是秦志在汽车之家发布会之后呢，瞬间就是一百个，啊，现在已经是好几百了，基本上。就是你能想得到的和想不到的那些名字都在上面，嗯，传统媒体，我觉得他已经不会在新媒体里面出现以前的身影了。就我这句话怎么理解呢？我们随便举个例子，比如南京的扬子晚报，嗯，他如果出新媒体的话，他一定跟扬子晚报四个字是没有半毛钱关系。那肯定的，对，他肯定是出一个什么，呃，汽车圈、汽车大炮或者是什么，对，我们汽车人说车，然后这个账号就是各个平台开。对
1: ，这个其实也是我们转型的方向，因为我们的领导也会给我们要求，嗯、你既然做汽车新媒体运营吗？对，如果做新媒体的话，你必须得用一个别的方式，然后要有别于现在的方式，<对>要不然的话，我们现在其实最大的优势就是在于平台，嗯，对吧？我的广播可能我的节目是我目前最大的优势，嗯、但是如果说你想去尝试新媒体的话，<对>你的这个优势你可能只能说是作为你的一个稳固的一个基础，嗯，但是你必须得去开拓
0: 新的一种思路、嗯。我问你一个问题啊，你知不知道杭州？因为我记得江浙沪这一带。嗯江苏的电台很强，应该在全国都有排名的吧？嗯、对
1: 我们基本上全国前三吧。
0: 全国前三，嗯、但是前三里面一定是有浙江杭州的一定有，一定有，对吧？嗯、做的也很强、啊。没错，我记得浙江的有一个电台主持人，最近也就是在四月份，开了一个直播，嗯、就是他一边电台主持、嗯、一边直播，而且是高清直播，很明显几个机位互相切，嗯，然后在什么斗鱼啊、战旗啊，就各个平台上面去播，嗯。我我知
1: 道这个主持人，
0: 对吧？投诉热线，呃，具体就不帮他宣传是是是,是，哎，哪天我帮你宣传，我不帮他宣传。<笑>然后当时我在想，哎，为什么南京我们就不搞这个呢？这
1: 个可能也是和体制有关系吧，就是首先我觉得我们的思路没这么活啊，这个可能也是我们自己的一个原因，因为当然这个可能也是有一方面领导决策权的一些一些一些原因，当然更重要的呢是什么？我们没有去想办法去尝试这种这种新媒体的方式，也也没有人会主动推推过来告诉我们说，哎，公正你可以去尝试一下这个新媒体或者怎么样，所以我们呃可能过得比较安逸吧，就没有想去。
0: 啊，这年头不能安逸了。这 OK
1: 、是这个这个媒体主持人，其实我我我跟他私下关系还不错。有一次我们一起去参加试驾的时候，嗯、他就是这样的。因为我在开车，嗯，他说哦、啊，这段你来开，嗯、为什么呢？这段是他节目的时间，嗯，他要去做三方的一个什么直播的。直播的这样的一个内容，用手机吗？对，手机嗯，当时我就意我就意识到，哇，他真是走在走在最前列。嗯嗯嗯。主呃，直播间里面有一个主持人。嗯嗯嗯。然后外场是他。对。然后第三方还有一个人。嗯。是共同来完成这档节目。嗯、可以的啊。呃、有听众如果打打电话过来问问问题什么东西的，他们直接就能形成一个互动，而且三个人就直接讨论
0: 。哇，可以。所以这种形式，我觉得
1: 当时非常牛。嗯嗯
0: 、对，其实都能实现。南京有一家已经上了新三板的公司，他们就是专门做这个。移动直播的，当时我们谈了好几轮，确实这方面的事情完全是可以对接上的。今天给你把业务先谈好啊，把它带到这个体制内。第二件事情就是，也不用那么复杂。其实我举个例子啊，就是你直播的时候，如果说允许的情况下，嗯，手机直接开直播往里面一剁就行了啊，也是非常简单。你用一个，哎，这边不是三脚架吗？嗯，不行，我借你一个三脚架，你回头你直接往里面一竖。放在你正前方大概一米的位置，把你的这个全景收进来，然后你旁边放个 pad， 你就可以看弹幕了嘛。手机只是用来收收你的声音跟你的图像的。这一点我相信啊，听我们节目的很多人都应该。我我我我立
1: 刻觉得跟你合作这节目，学到了好多新的知识。不存在交短
0: 短的这么短的时间交流交流。今天这期节目呢，主要也是给大家去就是听一听，了解了解，就是说在现在的新媒体和我们 Gary 现在所在的这种传统媒体之间，我们大家在做一些什么事情。其实最核心、最关键的，我觉得这个点，我们抛出一个问题啊，大家应该就会感兴趣了，就是大家以后作为消费者如何去选择和去相信所谓的汽车媒体？嗯，就是我将来看汽车媒体的内容，无非就是选车，嗯，卖车、买车、汽车的后市场，就是选一些配件，然后保养、维修，就这些事情嘛。嗯，怎么选？你有什么好的方式方法吗？
1: 其实我我觉得，因为现在媒体特别多，但是很多媒体呢，其实也在。呃，想消费者他的一些一些需求，嗯、呃、啊，比如说有的有的网站它可能会更垂直，嗯、对我做新车我就只做新车，<的>我只做评测这一块儿，对，有的呢他可能会做这个二手车或者用车的一些一些知识。<是>首先网站他已经在想消费者的需求，然后另外呢，对于消费者来讲呢，我觉得这么多的东西，那可能个人有个人的观点，但是最重要的还是要。首先，先相信自己，相信自己。对，那这个等于没说、啊。不不不不不不不,不，这个因为我在节目当中也经常会讲，就是有的时候，你比如说我想买车，那这么多的媒体都在这儿啊，这个他说一句，你说一句，那对于我来讲，其实没有什么太多的收获。嗯嗯，我无非是先明确我自己的需求之后，然后按照我的需求去选择媒体。嗯，这个呢，其实就是算在
0: 相信自己的同时，我更进了一步了。就是说，首先自己要有观点。对我到底是要一辆 BBA 的车，还是要一辆这个普通家用轿车当中的一个配置更高的车？是这个，首先自己要做鸡头还是氛围？没错，想清楚。嗯，然后其次，我到底要轿车还是要 SUV？ 对吧？我到底是要外形还是要配置？这些东西要有筛选，嗯，有取有舍。这件事情任何媒体人帮不了你。嗯，是这个意思吧？对，我把所有的需要取的东西留下来，需要舍的东西丢掉。嗯，然后再去看所谓的这些汽车媒体。对。就、嗯、其实基本上思路就是这样。那我现在感觉啊，汽车媒体有一个这种趋势，就是越来越像娱乐媒体了。嗯，时间都很宝贵。嗯，然后呢，很严肃的没人看了，就一定得是要很逗逼的，嗯，很搞笑的，很好玩的。嗯，而且要把时间尽量压缩。以前是什么？以前我觉得是本身这件事情三五分钟能说完的，我就不把它做长了。嗯，所以才有了短视频。现在是什么？现在是我因为要把它做短了。所以才做成短视频，嗯，就是把很多东西都砍掉了，嗯，包括我也会出现这样的情况。我最近做的那个小视频节目叫《国民车顾问》，你也看了？看了。《国民车顾问》前三期是试水，有人就讲说你这个语速那么快，你就是为了赶时间吧？呃，本身他可能不了解我，我本身语速也快，是你语速其实也不慢，嗯。其次就是我确实也是想把这件事情五分钟之内说完，嗯、就最好是三分钟之内说完，嗯。这一点我觉得跟传统电台差距就非常大，嗯
1: 。我觉得其实你的这个节目有一个非常好的一个诉求点是什么？是就是你是国民车顾问，你站的这个角度非常好，嗯、我没有。俯视你，对我是跟你平视，<对>或者我哪怕有一点点仰视，<对>是处于一种这样的一个程度。对，那有的节目可能就是，尤其是我看到现在很多的一些视频节目，因为太多太多了，嗯、那他们的这种角度、就是，就老师讲课，对，什么博士、什么专家，什么啊,啊,啊,啊，<笑>一天到以这样的身份来自居，对，所以其实这样的节目呢，就是我从接受程度上来讲，我可能会有有点难。
0: 对、啊、这一点，我们很多年前其实已经悟出来了。现在大家都希望是越草根越接地气，说人话吧。就是说，你不要讲那些什么觉得很高深的东西。嗯，当然了，有的时候我也吃了这个亏。嗯，就是有人讲说三刀不懂车，就是天天讲的东西都是大家能听得懂的。嗯，那个某车评人就很牛，人家说的东西都特别牛逼、嗯。你有没有发现，其实同行同行之间是有一点竞争，就是彼此之间有一点。心照不宣的这种关系，那肯定的。你别说了，<好 S 2> 我举个例子，比方说有一天 ，Gary 说：“我辞职不干了，三刀，我现在要创业。”我绝对是开放的心态，大家一起合作。嗯、但如果我做的比你好很多呢？那我投靠你啊，对吧？<笑>那你要看我又不接收你呢。我今天你竟然把把这个话放在这个节目里面说，哎呀，这节目必须得把它录下来。你接不接受我啊？行，没问题，开玩笑，开玩笑。关键问题是什么？就是说，就是我的心态其实非常好，就是我的想法是合作为主，嗯，合作为先。呃，北京很多媒体，我们合作不起来。是一个呢太远，是二一个呢，说实话圈子比较闭塞。我们具体就不说哪些了啊，嗯、<哼>因为我们南京呢是一个是一个世外桃源啊，就是你放眼看整个，别说南京了，整个江苏做汽车自媒体的，你说出三个出来，除了我，嗯嗯、好像没什么了吧？嗯，所以也这也
1: 有，但是没做
0: 好，也不是没做好，有有的是切的图文，嗯，有的是一上来就切视频，嗯、对。
1: 其实这是很亏的，但是我觉得我是觉得江苏自媒体看了这么多，就是真正能用心做的真的很少。为什么他为什么出不来？其实这是有原因的，就是有的自媒体他一看。包括他的原创的东西，我看是我能接受的，而且他们各种很好的方式呈现出来。但是有了自媒体，内容的确想得很好，他的角度很好，也很也很钻。嗯，但是呢，他
0: 写的东西就是我觉得接受起来有点难度，就是能不能融到群众中去？对，和群众打成一片。对，这其实是很有学问的啊啊！我们今天就不把具体的技巧授予大家了啊，感兴趣的可以直接到我们公司来啊，我们详谈。呃，消费者选择就是不管是传统媒体还是自媒体的话，我觉得首先一个就是我们刚刚讲的自己要有主见，嗯，要把取和舍东西先把它理清楚。其次就是我就比方说你的节目，嗯，十一点到十二点，嗯，你觉得十一点到十二点这一个小时，你真正给听友带来的这些购车的意见，能影响他们吗
1: ？呃，我觉得微乎其微
0: 。你你。你当着台里面领导面，你也这么讲
1: ，为虎其为，当然不可能这样说。我为什<笑>我为什么会这样讲呢？其实这也是跳出媒体的身份来说这件事儿。为什么？<对>就是因为首先，嗯、节目当中肯定不免会存在一些。呃，合作的、合作的商家嘛，嗯，然后有的时候其实说这些东西，对于我个人来讲，其实是有一点、有点、有点抵触的，有点违心。嗯、但是我只是在你节目当中说哈，嗯、这个不可能在我的平台里面去播的。嗯，这也希望大家不要传传播出去啊。他们已经传播了，<笑>不用说了<笑>。然后另外一点呢，就是什么？我们的节目时间太紧凑。嗯，你当然按照三刀的他的整个的思维、他的逻辑、他的语速，应付我这样节目肯定没问题。你看我，我一个小时虽然说十一点到十二点，嗯，但是我其实真正留给我说话的时间。可能也才十五到二十分钟，真正只有这么短的时间。嗯嗯。而且我回答听众问题还只是其中的一个环节。嗯。那个环节最多也就十分钟左右。嗯。然后很多听众提的问题，我相信你这里后台肯定也有很多的问题。嗯。呃，不太好听的话，就有点让人觉得无语。就是他的问题问得非常的宽泛，十万块钱我买什么车？很正常。这个车和这个车到底怎么
0: 样？对。你自己在回答的时候，你其实很痛苦的呀。呃，就是你时间又有限。但是你又想去帮到他，就不知道该从从哪个点去切，是吧？对，所以我
1: 更愿意做的方式是什么呢？就是我在节目线下，嗯，开通我的微博，包括我的微信是二十四小时为大家开放。你有问题你自己发过来，然后我再追问，我再回问，乃至于有些听众觉得问题好的话，我给他打电话。我直接跟他电话沟通交流，我觉得这种方
0: 式可能对于受众来讲是更容易接受。哇，你这个太接地气了！刚开始你有大概可能五十一百两百个人跟你私下一对一，你还能应付过来。嗯，你后面如果有一千两千。一万两万，你估计就有、呃、所以所以这就是一个团队的问题了。嗯、<对 S 2> 那我们可
1: 能个人分工不一样，我负责在线上去接触一些我们的听众的一些诉求，呃，把他的一些问题我我我接纳下来，我去我去帮他去进行询问。嗯，如果有人想买车的话，我们有另外的团队人去帮他去服务；嗯、如果要用车，有有有其他的一些服务的话，我们再找团队的其他人帮他服务，是这样的一种形
0: 式。是的，其实呃，专业化分工这一块，我还是比较羡慕你们传统媒体的。啊，有人是对接商务，有人对接市场，有人对接客户，然后你们是专门做内容的，还有专门的技术去维持你的机器。是，你你这
1: 点我讲的，我觉得特别有体会。其实我们也不叫专业性的分工，真正专业性分工是那些大网站的，因为尤其是上海车展，我相信三刀你应该最明显有感受。嗯你的团队可能四五个人、五六个人去出站一下上海车展，已经觉得很庞大，自己觉得已经累得不行了。累得不行。但是你去转眼看看汽车之家，看看易车，动辄上百人的团队，哇，然后。各种
0: 各样的形式给你呈现出来，这就是他们大网站的一些好处，很恐怖的。我因为我这次去之前一直想不通一件事情，就是怎么解决现场拍的视频能及时上传的问题点。嗯，然后我咨询了几个同行，大家反正都是年轻人嘛，也没什么保守的，给了我几个方案。汽车之家其中一个离职的人跟我讲，他说人海战术，没有其他的方法，<笑>啊，就是这边拍完了，立马因为现场不是网络不好嘛，嗯、就立马拔了内存卡。直接出门打车，嗯、打完车直接去酒店，酒店后后期的编辑就坐在那边，四台机子，往电脑上一插，直接就开始剪，剪完就传，就这么简单。<哇>所以它为什么快呢？包括他们的图文文字其实都编好了，<对>就差那个车子照片了。是。然后前场前面咔咔咔咔咔拍完之后，那边专门有一个编辑，那个电脑是连着无线网的，嗯，不是现场无线网，是自己带的无线网。嗯。然后这边把卡一拔，那边一插，直接电脑哒哒哒哒哒就往那边传，传完之后，那边编辑往里面一拍照片。几乎就是发布会前一秒钟结束，那边直接就可以编上传了、啊。这个太狠了，你根本你不可能比他再快了吧？嗯、啊，你不会有他快。因为照片摄影师是摄影师，嗯、传照片是传照片，编辑是编辑，人海战术没办法。嗯、但是话又说回来了，我当时也是沉思了一下这件事情，就是既然时间没有别人快，嗯，因为我相信大多数的老百姓也不一定说一定要第一时间去看到很多的一些资讯嘛，有些人他更希望是看到有观点的东西，嗯。我讲的对不对？对，其实将来我们做内容，无非就是两条路嘛。第一条路子就是你把它时间点切得特别早，嗯，就是全中国、全世界的人民都没看到这辆车，你 Gary 公正看见了，嗯，哪怕你说的稍微差一点，拍摄的器材差一点，嗯，你快啊，是，各个平台都欢迎你这个素材，这是你的优势嘛？对，这就是媒体属性。另外一个就是像我们也是跟同行之间交流做节目嘛，嗯，有观点有内容，然后你定期去更新。也会有人听，也会有人看，嗯，所以你看，我们今天讲，就是说，不管传统媒体，就像 Gary 这种节目，呃，一个小时，嗯，你像我也把你的电台锁定到我的车上，但是开开开开开开开，你想车上现在娱乐的设施有多少？嗯、啊，可以蓝牙手机连接，可以 SD 卡 USB 连接，可以 AUX 连接，就是播放器嘛，是，然后 FM 还可以再调 AM，FM、嗯、还可以再设很多台，嗯、我的个乖！最终能最终能切到这一个台，在这一个时间点能遇到你 Gary 的人，嗯，还是很少的
1: 。是稍微补充一下，就是你刚刚所提到的，就是这么多的选择、嗯、啊，在车里面这么多选择，还有一点就是，这个对于受众来讲，从他的角度上来讲，嗯、你的节目是不是能够真正打动到他？对。或者说，就像你的节目，可能我觉得下载量应该还是非常大的。就是除了在我平常听你的节目的同时，我可能偶尔还愿意再重新回味一下。这就是你的你的一个优势。我们可能广播就转瞬即逝，就什么都没有了。
0: 就是留存率嘛。对
1: ，但是对于我们来讲，我们的影响力是在于我们的平台，是在于我们大家可以后期跟你再做更多的一些互动、互沟通交流，是这样的一种方式
0: 。所以今天我们聊那么多呢，大家可能有些人已经听听睡着了啊，祝你们好梦啊。然后还有一些人可能还坚持在听。有些人可能觉得也听不太懂，但是呢，今天主要我们的这个想法是什么呢？就是 Gary 后期呢会经常会跟我们一起嘉宾的形式、嗯、参与这个，算是一个抛砖引玉吧。那也算是抛砖引玉。嗯、呃，首先 Gary 的一个身份是传统媒体，嗯、但是呢。这个传统媒体，呃，以后
1: 不要用传统媒体的这样的一个身份定、啊、就定义我，就今天啊、哦，对 ，OK OK， 从今以后就没有了 ，OK OK， 就是媒体人吧，
0: 就是媒体人、啊、对，这讲来讲去，就是我觉得今天跟 Gary 我们两人整个的这个聊天的节奏也是很很欢快啊，嗯，三十分钟也是很快就过去了。嗯、我们整体来讲的话，觉得大家在选任何的汽车媒体，其实现在是一个。这个怎么说呢？百花齐放，对对对，就是你要是让我去买车，<笑>让我去找一个相信的汽车媒体都很难。是、嗯，你别说是买车了，我前段时间买笔记本就是的。嗯，我在网上想搜一搜笔记本的评测，我的个天哪！全都是，全都是。哎，你搜视频一般怎么搜啊？嗯、百度直接搜还是去某个视频网站上搜？
1: 呃，我这一点是这样的，就是所有的视频网站我基本上都会都会看一下。就是我搜我想要的笔记本，嗯，或者然后在某些网站上去查询它的评测的这样的一个报告，然后再去看看它的竞品、嗯、对比的一些东西，就也是比较细致吧。对
0: ,对，我觉得真的，你像手机评测啊。笔记本评测啊，他们其实走的是比汽车评测要先进很多的，嗯，而且行业的从业人员也比较多，嗯，任何一个人有一张小桌子，一个摄像机，他立马就能开始评测了，嗯，那汽车不行啊，汽车你还得借车，还得找一个好的场地，是，你还得买设备，我的个乖，那个专业的单反相机，再加上一些收身的装备，再带一两个摄影师，那成本都非常高，嗯，所以我当时买笔记本的时候，我还特意留意了一下，就是这些评测，我发了一条微博，别人跟我讲，哎，你可以看那个什么什么什么人。后来我看了一下子，其实讲的确实不错，嗯，但是我最终真正是打动了我，或者说真正是让我觉得有收益的那几条意见，其实还真的不是这个人
1: ，嗯，我就不说具体是
0: 谁了，因为。我在网上看的时候，每个人真的是心里面有杆秤，这个秤啊，你是把握不了它的这个分寸大小。就像有人骂我，有人说三刀，你就是一个破臭销售的，你一个破销售，天天在那边讲来讲去都是卖车，整天就是全世界奥迪最好，我从来也没说过奥迪世界上最好，但是他就是以这种观点切入去看你，啊，没办法，你要如果以后嘉宾时间久了。将来，我我我议论也会有
1: ，我特别理解。呃，我曾经也接到过类似的这种听众的咨询，就是他也是想买车，然后跟我讨论了半天。从一开始，呃，做对比，到最后他已经确定什么都买了，什么什么都已经确定好了。嗯，就差去四 S 店，去四 S 店当天，他跟我说，哦，下午我可能会去四 S 店了，你等着我去买那个车。嗯，然后下午告诉我买了另外一台车，原因是什么？什么？他老婆要买那台车，
0: 很正常。那就推翻了他所有的东西了。那就听到我的节目，我的节目就是这个观点，买车怎么买？老婆有意见，你就不要插。了啊，听老婆的、啊，或者说就是谁谁付钱嘛，对，谁付钱<笑>听,谁听谁的，啊、是。所以今天聊那么多呢，我们主要就是讲了新媒体、传统媒体，但是今后我们就不以这个角度去切换了啊。嗯、Gary 跟我会以一些呃比较有意思的话题来跟大家交流，大家如果喜欢的话，可以在我们节目下方留言。那么更多的原创的内容，大家可以关注微博、微信“百车全说”。哎。把你的微博也可以宣传宣传啊，就叫公正 Gary 啊，公正 Gary， 大家可以搜一下。好的，今天欢迎 Gary 做客我们的百车全说啊，谢谢谢谢，非常感谢，也希望你以后常来。好，其实很简单，你就把有听有问的一些问题带过来就可以了。OK， 我们俩一起来给大家。好，就是老中医一针见效，对，国民车顾问，国民车顾问，对，两个顾问了嘛，以后我们就是南京的顾问团，顾问团，对，南京的朋友如果有更多的都可以来。那么好，今天这期节目就到这里，谢谢大家收听啊，听到最后的都是铁粉，我们下期接着聊，拜拜。